0: ¿Qué es lo que celebramos en estos 39 años? ¿Alguien pudiera pensar que estamos celebrando pues, el lugar donde nos reunimos y durante estos 39 años pues, hemos asistido? ¿Alguien pudiera pensar que estamos celebrando la colocación de la primera piedra eh, tal vez aquí en este lugar o la compra del terreno? ¿Alguien pudiera pensar hermanos que estamos celebrando cuando el gobierno nos entregó el registro que justamente fue en febrero y por eso celebramos en febrero que nos entregó el registro de, de, como iglesia, como asociación religiosa, ¿qué es lo que celebramos cuando, cuando hay un aniversario? Cuando el pastor me invitaba a predicar, pues yo me ponía a pensar, ¿qué es exactamente lo que celebramos? Cada uno de ustedes podría tener alguna idea, pero hermanos, yo lo quiero resumir en esto. Celebramos, hermanos, la fidelidad de Dios. Y no se lo quiero, se los quiero dejar como una frase hecha que ya ustedes ya conocen. Quiero profundizar un poquito más en ello. Cuando celebramos los 39 años, y los 40 al siguiente y los 41 al siguiente estamos celebrando la fidelidad de Dios miren hermanos esta es una realidad donde hay personas hay problemas ¿Sí están de acuerdo conmigo o no sí. en la familia hay personas y hay problemas en el trabajo hay personas y hay problemas esto es así pero a pesar de esos problemas durante estos 39 años que si alguien aquí ya lleva más de 20 o más de 10 Sabe de los conflictos que ha habido aquí. Sabe de las peleas entre familias que ha habido aquí. Sabe de los dolores porque alguna persona está sufriendo, alguna familia está sufriendo algo. Lo sabe. Y estos 39 años que hemos estado aquí, hermanos, Dios ha sido fiel. Y eso es lo que celebramos, hermanos, en este día. Damos gracias por el pastel, a las hermanas que nos lo dan. Damos gracias por la, el alambre que nos sirvieron. La ensalada sin, sin limón. Gracias, hermanos, por eso gracias, sin sal, gracias, ¿Ah? porque probé, gracias por el pastel, por el café, que le faltó café, pero gracias por él, hermanos, por eso es lo que celebramos, que durante estos 39 años, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel, vamos a orar, Señor gracias porque en este día, tú estás con nosotros Señor y nos hablas, permites que abramos tu palabra y que aprendamos de ella y que la escuchemos Señor, yo pido, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo esté con nosotros
1: y nos hable, Señor,
0: a través de esto que vamos a comentar. Que sea solamente tu palabra y tu Espíritu la que comunique a mis hermanos, Padre, eh, esta palabra que se ha preparado, lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Quiero que escuchen este pasaje, hermanos, y pongan un poquito de atención. Estoy leyendo, Romanos, dice, les manda saludos Timoteo, mi compañero de trabajo, y también Lucio, Jasón y Sosípatro, mis paisanos. Yo Tercio, que estoy escribiendo la carta, la carta de los romanos, también les manda saludos en el Señor. Les manda saludos Gallo. Estoy alojado, o sea, Tercio, en la casa que él pone a disposición de toda la iglesia. Gallo era muy, abría su casa sí, para sí, que hiciera hospitalario. Eh, dice también, también los saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Si notaron lo que acabo de leer, que es justamente los últimos pasajes de romanos, Romanos 16, versículo 21 dice que había un tercio ¿sí escucharon ese nombre? Sí, cuarto. y había un cuarto y seguramente había un quinto y un sexto, y seguramente había un segundo y un primero, ¿por qué les digo esto? porque cuando alguien se dirigía a una persona que no tenía nombre, pero que se, se identificaba con un número esa persona qué posición social tenía era un esclavo cuando alguien no tenía nombre, está hablando un esclavo, tú eres el tercero. Claro, si tú le preguntas a un esclavo, ¿cuál es tu nombre? No sé. A mí me dicen el 3 A mí me dicen el 2 Está escribiendo, hermanos, la carta a los romanos por indicaciones de Pablo, un tercio, que seguramente era un esclavo, y hay un cuarto también que se menciona ahí. Por eso digo que seguramente también había un quinto y un sexto. Pero no tenés esto, hermanos, en la misma, en, en, en el mismo capítulo está Erasto el tesorero de la ciudad no sé si notan el contraste pues hay esclavos y está el tesorero de la ciudad hoy en día hay una placa en, en Corinto justamente donde está Erastus o sea se cree que es de este Erasto esta persona que escribe aquí y lo que dice la placa es Erastus con sus recursos pone este pavimento Eso es lo que dice entonces vamos Erasto era el tesorero de la ciudad una persona de muchos recursos pero había esclavos la carta de Romanos, hermanos, capítulo 16, versículo 1, dice que la carta la escribió eh, Tercio por indicaciones de Pablo, pero la llevaron desde Corinto hasta Roma a través de una mujer que se llamaba Febe, la diaconisa, ¿no? Sí. Hermanos, quiero que noten de lo siguiente, esto es la iglesia, esto es la iglesia, un montón de personas con diferentes condiciones, con diferentes modos de pensar, con diferentes ideologías, esto es la iglesia. Estamos hablando de los inicios de la iglesia, hermanos, aquí en esta carta y en todas las que conocemos de aquí. Hermanos, esto es la iglesia. Una multitud de caracteres, de ideas, de familias, de posiciones sociales. Esto es la iglesia. Yo estoy tomando, hermanos, un, un diplomado que, que se llama Igualdad Laboral y No Discriminación. Y este diplomado lo que hace es tratar de sensibilizar a las empresas para que trate a todos por igual. Pero bueno, si vemos esto y nos asomamos a la iglesia, esto ya existía desde hace años atrás. Aquí en la iglesia no había este tema de discriminación, de que yo soy más. Aquí, hermanos, en la iglesia los títulos se diluyen. ¿Qué decía Pablo? Esto que yo era, yo no tengo por basura, yo no tengo por estiércol. Esta posición que yo tenía, esto no es importante para mí. Por eso, hermanos, cuando vemos la posición de la Iglesia, se vuelve muy vivo las cartas cuando dicen: ya no importa ser judío o ser griego, ser esclavo o ser libre, ser hombre o ser mujer, porque unidos a Cristo, todos ustedes, todos nosotros, somos uno solo. Hace mucho sentido, ¿no? Hace mucho sentido escuchar esto, porque, hermanos, así era. Aquí no importaba, la Iglesia no importaba, y aquí tampoco importa que tú tengas una posición, que tú tengas cierto nivel de educación que tú hables o no inglés o francés o cualquier otro idioma eso aquí no, eso aquí no es indispensable hermanos, Dios nos toma en la posición en la que estamos y nos permite ser parte de una iglesia y damos gracias a Dios por eso. ¿ustedes dan gracias a Dios por eso hermanos? ¿qué más quisiéramos, no? todos hablan inglés, todos hablan francés, ¿qué más quisiéramos hermanos? pero en la condición en la que estás, tú eres parte de la iglesia Nueva Vida, tú eres parte de esta iglesia y gracias a Dios por eso. Entonces, hermanos, eso es lo que celebramos, ¿no? Para que les quede muy claro. La fidelidad de Dios a través de personas imperfectas durante estos 39 años. ¿Alguien de aquí se considera perfecto que dice, pues yo ya estoy tirando a la perfección? ¿No? ¿Hay algún imperfecto aquí? Sí, algunos no levantan sus manos, ellos son perfectos. Pues igual y sí, ¿no? Eso, eso piensan pero mis hermanos, así como somos qué bueno que ustedes lo admiten, porque pues, no es fácil aquí porque hay bola y pues, se animan pero uno solo no diría, es que yo tengo estos defectos, es que yo soy así es que yo soy enojón, es que yo hablo mal, es que tengo un pecado que nadie conoce y me cuesta trabajo luchar con él no lo decimos pero ahí están imperfectos al servicio de Dios durante uno, dos diez, quince treinta y nueve años y no es porque seamos buenos, sino es por la fidelidad de Dios, es por la fidelidad es de
1: que, Dios es que tiene el sueño, ¿eh? es por
0: eso que no contesta. es por la fidelidad de Dios amén, amén y mira, hermanos, justamente como lo estamos platicando, como somos imperfectos yo quisiera que pensaras así en tu mente de volada ¿cuáles son tus principales defectos? no los digas porque ya los conocemos pero no los digas, piénsalos así. Ah, yo soy bien loco, ¿no? No sé, el que, el que tú quieras. Pues. Yo soy este. Yo soy bien necio, ¿no? Puedes pensarlo. ¿Quieres decir algo menos? Ah. Yo, soy, yo soy bien puntual. Alguien puede pensarlo, ¿no? Como concha que me está diciendo. Piénsalo, ¿ya, ya lo tienes ahí. Nada más uno, yo sé que tienes muchos, pero nada más piensa uno. Dos. ¿ok? mira, hermanos si pensamos en esto en esta imperfección que tenemos se hace muy evidente las cartas que escribían diciendo soportense unos a otros o sea, hace sentido ¿no? porque así son o sea, aguanta aguántale hermano que es así soportalo, hace sentido cuando dice, cuando escribía no pagues mal por mal vence con el, vence con el bien y el mal hace mucho sentido pues porque así somos. Hace sentido cuando dice, no toleren el pecado, por ejemplo. Hace sentido cuando dice, sean constantes en la oración. Hace sentido cuando dice, busquen hombres sabios que los puedan dirigir. Hace mucho sentido. Porque la iglesia, así somos, hermanos. Y mira, hermanos, yo quisiera resaltar algo. Cuando la iglesia, hermanos, empezaba, en los primeros años de la iglesia... Era una iglesia, como lo vimos, había esclavos, había mujeres, había clase media, había gente de mucho dinero. Hermanos, era una iglesia diversa. Cuando una iglesia es diversa, es una iglesia fuerte. Cuando una iglesia es diversa, es una iglesia fuerte. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una iglesia, donde hay puro viejito, hermanos. No puedo discriminar a los viejitos ni nada. Pero no sé si notan el ambiente, la forma en la que ellos, ellos hacen su culto, la liturgia toda la estructura que tienen, hermanos, digamos que es, ya tiene como cierto sentido, ¿no? está, está orientada a algo, ¿no? Cuando hay diversidad, ahí hay una iglesia fuerte. Hermanos, aquí han venido de la iglesia gente, de, por ejemplo, la femenil que viene de repente a hacer aquí reuniones, o el presbiterio que viene a hacer aquí reuniones, y ellos nos ven hermanos como, como con cierto, cierta envidia santa, ¿no? Llamémoslo así. Y dicen, Ay, caray, pues aquí está, o sea, en los videos, hermanos, ustedes no sé si notan, está por ejemplo Bela dirigiendo con una jovencita, un adolescente está Israel dirigiendo ¿no? predican aquí las mujeres, predican los hombres, predican, o sea hermanos aquí hay una variedad de personas sirviendo al Señor, hombres, mujeres adolescentes, vico en la guitarra, Isaías en la guitarra jóvenes sirviendo al Señor, hay una diversidad y cuando hay diversidad se vuelve una iglesia fuerte fuerte por eso hermanos tu imperfección y la mía son bien recibidas en la iglesia, nuestras imperfecciones son bien recibidas en la iglesia, hermanos, porque nosotros podemos aportar un poco de variedad a este servicio que le damos a Dios durante 5, 10, 15, 39, los años que Dios quiera y que nos tenga aquí. Hermanos, Dios ha sido fiel, y quiero darles, hermanos, tres, tres, tres puntos tal cual que yo personalmente considero que son áreas de oportunidad de la iglesia, no vida. ¿Saben lo que es un área de oportunidad? Es una forma bonita de llamarle... Falla, falla defecto. Es una forma bonita, ¿no? Es que te decía. Pero, hermanos, cuando uno reconoce sus defectos y sus fallas, uno es capaz de poder cambiarlas. Si uno no las reconoce, jamás las va a cambiar. Hasta que las reconoces, ¿no? Entonces, hermanos, yo quisiera compartirles dos áreas de oportunidad que tenemos como iglesia y digo, tómalas, si te sirve este, analiza y si igual el hermano tiene razón, igual y no y si te sirven, tómalas ¿vale? la primera no sé si les pasa a ustedes hermanos, pero hay un estudio que dice que a los mexicanos nos cuesta trabajo decir halagos halagos en el buen sentido y nos cuesta trabajo recibir halagos si alguna vez alguien se ha a ti y te dice, oye, eres bien bueno en esto, seguramente entonces te sientes incómodo porque no sabes cómo recibir un halago. La gente no sabe recibir halagos. Y no sabe, y peor, no sabemos decirlos. Somos muy fijados los mexicanos en las cosas que hacemos mal. Eso sí lo revalgamos. ¿Viste cómo? No, cualquier cosa. Eso sí nos fijamos. Pero para decir cosas positivas, los mexicanos somos, nos cuesta mucho trabajo la Biblia hermanos nos enseña que una de las primeras cosas que hacía la primera iglesia, bueno la, la iglesia en sus, en sus orígenes, era justamente ellos lo llamaban honra honra, la honra por definición hermanos es el respeto y la buena opinión que se tiene de las cualidades y de la dignidad de una persona, eso es la honra cae bien cuando a alguien le en buenas palabras, ¿no? estás bien guapo ¿No? Este, o sea, acá en estamos diciendo... Es más, Salomón decía, las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan buenas nuevas fuerzas. Proverbios 6:24, las palabras dulces. Hermanos, una de las características que creo que podemos mejorar aquí en la iglesia es dar honra a nuestros hermanos. Honra a nuestros hermanos si tú tienes unas palabras de reconocimiento a alguien, no te las calles, díselas, díselas, oye hermano eres bien bueno para esto, oye hermano esto lo haces muy bien, porque hermanos, justo lo que acabamos de leer, primera de Tesalonicenses, y estoy agarrando primera de Tesalonicenses hermanos, porque la primera carta que escribió Pablo, la primera es, es primera de Tesalonicenses, de hecho, es la, digamos es la carta más antigua, que se escribió para, que Pablo escribió es la primerita, entonces estoy agarrando las ideas de la primera carta de Pablo justamente para compartirles esto y él decía, 1 de Samuel 5, 12 hermanos, les rogamos que tengan respeto de los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen, vivan en paz unos con otros mira, piénsalo muy rápido piensa en alguien que haga las cosas muy bien, en quien sea ya lo tienen, si ya lo tienen levanten sus manos. No les cuesta que lo digan, eh, no, 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 no crean. Eso es personal. Miren, cómo cuesta trabajo, cuesta trabajo, hermanos. Cuesta trabajo pensar en una cualidad positiva de un este hermano que le podamos decir, cuesta trabajo, ¿ok? Cuando termine el culto, díselo. Sí. Porque eso es la honra, eso es la honra. Miren yo quisiera reconocer en este momento, y lo voy a hacer como ejemplo para que ustedes lo hagan así también yo quisiera reconocer y honrar a mi hermano ahí y a mi hermano Isaí todo el ritmo de la alabanza de la iglesia recae puntualmente en ellos dos si ellos no estuvieran aquí hermanos, yo podría intentar tocar la guitarra el pastor podría intentar tocar la guitarra, pero ninguno de esos tiene la habilidad que tiene, que tiene ni la habilidad que tiene mi hermano yo los quisiera honrar en este momento. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y así como eso, bueno, Dios los bendiga de ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga dice, yo sé que cuesta trabajo recibir este, palabras bonitas. Pero tomémosla, hermanos, es que ese es una, una área de oportunidad de la iglesia. Nos cuesta trabajo decir palabras positivas y recibir palabras positivas. Nos cuesta mucho trabajo. Hermanos, honra a quien honra merece. ¿Están de acuerdo, hermanos, que es un área de oportunidad de la iglesia? Sí. ¿Sí? ¿sí? otra vez, ¿están de acuerdo en que es una de oportunidad de la iglesia? ¡sí! ok, ¿ya la pensaron? cuando termine el punto, sí vayan y digan sí. sí Sí vayan y díganse. sí vale ¿qué pasa mi amor? sí no digamos es que ok, la segunda hermanos, miren eh, la realidad es que hermanos somos, somos seres humanos y los seres humanos tenemos de repente un ánimo muy bueno tenemos todas las respuestas eh, nos sentimos muy bien, nos sentimos con la capacidad de hacer cualquier cosa cuando estamos arriba, pero hay días en los que estamos acá y no nos sentimos bien, y no tenemos ninguna respuesta y no tenemos una buena actitud y como seres humanos estamos aquí y a veces estamos aquí. Yo de repente hermanos, pues yo creo que noto cuando alguien de ustedes no viene como el ánimo. Porque el semblante lo dice, porque la actitud lo dice, porque la postura lo dice. Y hermanos, como cristianos de repente nos cuesta trabajo también extenderle la mano a una persona. Cuando habla de extenderle la mano de una persona es brindarle todo el apoyo para que esta persona pueda salir del lugar en el que se encuentra, cualquiera que esto sea pensemos en un escenario hermanos, hay una persona que hay un hermano de la iglesia que tiene necesidad económica, ¿cómo se le extiende la mano? vas y compras una despensa y se la llevas ¿no? o tienes este dinero, pues vas y se lo das tienes vales de despensa de diciembre que te sobraron, vas y se los dejas Cualquier cosa, eso es extender la mano, ¿Me tiene claro a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo extendemos la mano para alguien que tiene una necesidad espiritual, que está empezando a dudar de su fe, alguien que tiene un problema así? ¿Cómo extendemos la mano así? Orar con él. Escucharlo. Leyéndole la Biblia. Tratando de solucionar de ponernos con cierta empatía, acercarnos a Él, y entender su problema y darle palabras de ánimo, hermanos, una de las áreas de oportunidad de la iglesia no olvides es esa, porque hermanos, si sí oramos los unos por los otros, lo cual está perfecto, eh, la palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros, y está muy bien, pero de repente nos quedamos hasta ahí, solamente en la oración, y ya no supimos si se sanó, si no se sanó, ya no supimos si está bien o no está bien, ya nos olvidamos, pensamos que la oración puede sustituir el apoyo que le vamos a dar a alguien, y hermanos una de las cosas que existía en la iglesia en los primeros años era justamente eso extendían la mano, extendían la mano, se los leo dice, también les encargamos hermanos, número uno que reprendan a los indisciplinados reprender a un indisciplinado también es extender la mano ¿eh? cuando alguien se está yendo por un camino que vemos que pues, no es el correcto, ayúdale hermano ayúdale a que regrese quizás está teniendo dudas en su fe, quizás está siendo desviado por algunas cosas que está leyendo, no sé, puede pasar cualquier cosa, Quizá los testigos de Jehová lo están visitando todos los días, cualquier cosa hermanos, puede pasar, extienden la mano, les encargamos que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles, que tengan paciencia con otros, tengan cuidado de que ninguno pague mal por mal, al contrario, procuren siempre hacer el bien. ¿Sí lo no notan, hermanos? ¿Sí lo no notan lo que dice? Procuren, hermanos, que si alguien está desanimado, ¡anímalo! Que si alguien está yendo por mal camino, repréndelo. Que si alguien necesita ayuda, ¡ayúdale! Que si necesitas tener paciencia con alguien porque de repente se porta muy necio, ¡tenle paciencia! No pagues mal por mal, busca siempre hacer el bien. Una de las áreas de oportunidad, hermanos, de la Iglesia Nueva Vida, yo te diría, hermanos, extiende tu mano Extiende tu mano. Yo creo que estas dos hermanos áreas de oportunidad nos van a permitir desarrollarnos de una manera importante. Las palabras dulces dan ánimo, te van a ayudar. Por eso hablo de las palabras, de la honra. Eh, lo que pudieras compartir con alguien va a ayudar, va a levantarlo, va a animarlo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, 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 sí. ¿Cuál es la primera que les dije? Otra. Otra. O empiezo otra vez.
1: Honra. honra al que honra merece pero lo vamos a decir, ¿eh? vamos a compartir y la segunda
0: de la, mano. de la mano, en el buen sentido ok, y hermanos la tercera, esa es adicional hay un hay un, hay un, este, un profeta en la Biblia eh, que se pone en tu, por tú con Dios ¿eh? es bien honesto con Dios a mí hasta me sorprende leerlo porque está haciendo una oración que está escrita y, y pareciera que le está, le está reclamando a Dios se las voy a leer Señor, hasta cuándo me estaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches hasta cuándo voy a clamar a causa de la violencia sin que tú vengas a librarme ¿por qué me haces ver tanta angustia y tanta maldad? estoy rodeado de violencia de destrucción, en todas partes hay pleitos, hay luchas no se aplica la ley, se pisotea el derecho el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia yo no sé si lo notamos pero parece que le está reclamando a Dios ¿no? yo digo que igualada este, este que igualada pero pero hermanos, este profeta es Abacuc Abacuc en su primer la primera cosa que le dice es esto a Dios, ahí está escrito y después viene un segundo reclamo. o sea, Este no es el único, hay otro todavía. Él es suma porque él sigue con su enojo, con su reclamo. Ahí léanlo, que está bien cortito. Léanlo. Lo interesante de este reclamo, hermanos, es que ¿qué hace Dios cuando escucha algo así? Yo sí pienso, hermanos, y este, este es un pensamiento muy personal, que hay momentos en los que tenemos que ser muy, muy honestos con Dios. Muy, muy honestos. Yo sé que de repente oramos a Dios como con frases ya hechas, con, siguiendo cierta metodología, ¿no? Este, padre, te alabo, es pues bueno, lo cual no es malo, pero ya seguimos como cierta metodología. Pero hay momentos donde, donde estás tan abajo que no tienes estas palabras para decirle a Dios y tienes que explicarla de abajo como Señor, mira, me siento así, no me siento bien, estoy así, Señor. Sea brutalmente honesto con Dios. Yo creo que hay momentos. Yo me he desahogado con Dios de esa manera. Y yo espero que tú también, porque hace mucho bien hace mucho bien, no reclamarle a Dios no me vayan a mal entender, no reclamarle pero ser muy honesto con lo que sientes para con Dios ser muy honesto ¿qué responde Dios a una oración como esta? pues Dios podría responder como le respondió a Job ¿quién eres tú Job? ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿cómo sabes cómo tengo el orden en las estrellas? ¿acaso tú haces que salga el sol para que llegue el nuevo día? eso le dice Dios a Job cuando le reclama, pero para las palabras que le daba Job, no son esas palabras escuchen lo que que contesta el Señor, el Señor me contestó escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que puedas leerlas de corrido aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse, tú espera aunque parezca tabla vean lo que hace Dios Dios le dice, recuerda, escribe la visión que tengo. Dios no, ni siquiera le reclama, es como que, a ver, tú quién eres para venir y decirme esto, recuerda la visión que tengo. Esas son las palabras que le daba a uh, Puc. ¿A qué quiero ir, hermanos? Miren, y esto espero que lo tomen con, con mucha madurez. Hace unos sábados tuvimos aquí una, un encuentro de matrimonios. ¿No? La hermana Margarita amablemente nos invitó a todos, vengan, vengan. Tuvimos un encuentro de matrimonios. Desafortunadamente, vinimos muy poquitos matrimonios de la iglesia. Y hay muchas razones. Tú puedes decir, pues es que no tenía una, una pareja a quien, a quien traer. ¿no? Es que es el sábado, es el único día que puedo descansar. No es que estaba el partido de las chivas o no sé cuánto. Pero... Había muchas excusas, pero hermanos, mira, quiero que te quede bien claro esto. La iglesia Nueva Vida tiene una visión. La iglesia Nueva Vida tiene una visión. Y la visión es ir y compartir el Evangelio. Esa es la visión de Nueva Vida. Vamos a invertir recursos, vamos a poner esfuerzo, vamos a hacer muchas cosas. Vamos a apoyar el ministerio de la hermana Margarita, que es quien lo está llevando, para los planes de evangelismo que traemos como iglesia. Súmate, súmate no te olvides de la visión, hermanos piensen en esto, si tú fueras un matrimonio, que te invitan a una cena para matrimonios y ves vacío aquí, ¿crees que voy a querer venir otra vez aquí? No, ¿No? ¿saben por qué venimos? No porque, no porque va pues, a haber cena, va a haber comida, que también aprovechamos, venimos a sumarnos, a sumarnos Hace falta quien prenda las luces, hace falta quien prenda el micrófono, hace falta quien limpie por si está tirado aquí, hace falta quien sirva la comida, hace falta quien haga contonía con las personas que vienen, los salude, bienvenido, ¿cómo estás? Hace falta quien ore con ellos, hace falta manos. súmate a la visión que tenemos. Esa es la visión de la iglesia en la vida. Acuérdate de la visión, eso le decía Bacu, acuérdate de la visión, no la olvides, tenla presente. Todo lo que vamos a hacer en este año y en los que vienen están destinados para compartir el evangelio a los demás. Súmate. No estamos imperfectos como tú. Súmate y como yo también. Súmate. ¿Está claro, nomás? Sí, sí. ¿Está claro? Confiamos, hermanos, en que Dios va a seguir siendo fiel con nosotros. Amén. Amén. 39, 40, 41. Estamos confiando en que el Señor va a estar con nosotros en los próximos años. Y gracias a Dios por ello. ¿Sí? Terminando el culto, hermanos, vas y le dices las palabras, la honra a esta persona que se lo merece. ¿Sí lo va a hacer? Sí. Perfecto, póngase de pie.